0: Wie kann der sich jetzt ninja-mäßig da äh, herumschleichen, dass ihn keiner findet, sich aus der Gefangenschaft von diesen Militärs befreien, die gegeneinander aufhetzen teilweise, äh, dann noch daran denken, dass dieser Typ nicht fliehen kann und diese äh, Kabel durchzuschneiden, dass das Auto nicht mehr fährt, äh, vor den Zombies. Äh, zu fliehen, diese Zombies halt irgendwie auch noch so zu lenken, dass sie in seinem Plan auch noch mit funktionieren. Also vorher habe ich mich fast gefragt, wie der sich morgens die Schnürsenkel zugemacht hat und dann auf einmal war das ein Mastermind.
1: Herzlich willkommen zu Gerade Gesehen, heute mit einer besonderen Folge. Es geht nämlich um einen Film und zwar 28 Tage später oder 28, 28 days, later. days Later. Wie sind wir auf den Film gekommen? Ähm, wir haben ja jetzt eigentlich The Last of Us auf unserer
0: Watchlist.
1: Watchlist und ich dachte, es wäre naheliegend, einen Zombiefilm zu gucken.
0: Ja, und dann haben wir uns so ein bisschen... Ja, durch Amazon Prime gewühlt und ja sind dann irgendwie zu 28 Days Later gekommen, oder?
1: Ich habe den Film schon mal gesehen gehabt, aber das ist schon so ewig her, dass ich eigentlich weiß, dass der Film existiert, aber ich hatte eigentlich keine Ahnung mehr, was darin vorkommt.
0: Und ich dachte ja auch, dass ich ihn gesehen habe, aber ich meinte eigentlich einen ganz anderen Film. Ich glaube, es 30 Days and 30 Nights oder so. Aber Klingt ja auch sehr ähnlich. Ja.
1: Es gibt ja auch noch einen Nachfolgefilm, der ist dann 28 Weeks
0: Later. Habe
1: ich, hab ich das richtig im Kopf?
0: Ja, ist richtig.
1: Ja, den haben wir aber jeden, sondern den ersten Teil und äh, wo fangen wir an? Also es ist ein Zombiefilm, wie gesagt. Und was würdest du erstmal sagen, sind vielleicht die Schnittpunkte zu The Last of Us? Oder siehst du überhaupt Schnittpunkte? War es ganz anders für dich? Ähm, ja, also, also auf ohne jeden Spoiler Fall jetzt einfach ganz allgemein gesprochen. Auf jeden Fall gibt
0: es Zombies. <lacht> Check, ja. Ähm, es gibt ein paar Überlebende. Aber grundsätzlich ist es erstmal so...
1: Moment, das wäre ja auch ein cooler Film, wenn es eigentlich <lacht> <lacht> Zombies gibt. Es gibt nur noch Zombies. Und dann zeigt man einfach, ja, so leben ich die Zombies denke, weiter. Das, ja, das ist ja doch mal interessant. Ja, mal, das ist ganz dich. Okay, also es gibt auch ein paar Überlebende.
0: Ja. Genau, es gibt auch ein paar Überlebende. Ähm... Ja, was gibt's es noch? Militär. Es ist sehr in Endzeitstimmung auf jeden Fall. Alles ist so ein bisschen heruntergekommen, düster.
1: Zombie-Krankheit ist übertragbar, ist auch ja. wieder äh, dieses Thema.
0: Ja, mehr oder weniger. Ja, wie nennt man das? Tröpfcheninfektion?
1: Äh, ja, ich weiß nicht, ob man das bei Blut auch sagt, keine Ahnung.
0: Nee, das sagt man, glaube ich, nur. Das heißt dann, glaube ich, Schmier. Nee, keine Ahnung.
1: Da wollen wir uns jetzt nicht reinbegeben. Äh, nicht also es ist über Blutübertrag war jedenfalls und über Besser, so wie ich das verstanden ja. habe. Und was, ich hatte noch eine Gemeinsamkeit. Ja, genau. Äh, Städte sind gefährlich.
0: Ja, Städte sind sehr
1: gefährlich. Äh, bestätigt sich auch in diesem Film.
0: Was ja auch irgendwie Sinn macht, denn äh, in Städten leben besonders viele Menschen und wenn sich besonders viele Menschen in besonders viele Zombies verwandelt haben, dann ist das natürlich gefährlich.
1: Ja. Okay, vielleicht kommen wir ja noch mal später auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu sprechen, wenn wir erstmal so richtig drin sind. Ich glaube, äh, noch verarbeiten wir ja gerade das Gesehene. Ja. Aber vielleicht erstmal so zu diesem Ausgangspunkt. Der ist ja ein bisschen anders als bei The Last of Us, sondern äh, wir haben jetzt diesen kompletten fehlenden Teil, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise am Anfang sehen wir schon, wie es dazu gekommen ist. Äh, nämlich ähm, diese Forschungsanstalt, wo Affen äh, ja, gefangen gehalten werden und da werden äh, Experimente durchgeführt, beziehungsweise diese Affen sind auch schon bereits mit diesem Virus infiziert, der sie aggressiver macht. Ähm, wir sehen auch einen Forscher, der irgendwie so einen Spruch raushaut, ja, um die Krankheit zu heilen, äh, müssen wir sie erstmal verstehen und studieren. Und es gibt da ein Befreiungskommando, was die Affen sozusagen in die Welt entlässt und ähm, dann nimmt das seinen Lauf. Und was auch sofort auch ein Unterschied ist vielleicht zu äh, The Last of Us, ist die Infektion ist sehr schnell. Also innerhalb von ein paar Sekunden findet die Ver Verwandlung statt. Es also ja. ist jetzt nicht irgendwie so, dass das äh, mehrere Stunden oder vielleicht auch... Tage sind, sondern das ist ja, ich wirklich glaube, es sehr ist instantan.
0: Die Rede von äh, irgendwie 10 bis 30 Sekunden, das ist schon ja eine echt kurze Zeit.
1: Genau, und die Zombies haben auch so eine Unart, sich auszukotzen. Ja, genau. Da sieht man immer wieder, die kotzen ab und zu einfach mal so eine Blutlache aus. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das ein Angriff von denen ist oder ob die das ab und zu einfach mal machen.
0: Ich weiß es nicht, also ich fürchte, dass es ein Angriff ist, aber. <lacht>
1: Ja, also wir sehen am Anfang schon, ähm, äh, wie es dazu gekommen ist. Aber was ich eigentlich meinte, ist, wir haben diesen dann plötzlichen Perspektivwechsel, äh, dass wir uns in den Hauptcharakter Jim reinversetzen. Der du kennst eben, den Namen noch? Ich, ich habe das gerade hier parat stehen. Ach so. <lacht> okay. Wikipedia dann keine zu Hilfe. Ja, also dieser Jim äh, wacht irgendwo im Krankenhaus auf und es ist nämlich genau 20, 28 Tage später, nachdem äh, die Apokalypse sozusagen ausgebrochen ist. Und also das ist, glaube ich, in so ein so interessanter Ansatz, weil er auch, glaube ich, wieder so ein bisschen mit unserer Perspektive vielleicht ein bisschen spielt, weil wir wissen zwar, okay, wie es dazu gekommen ist, aber wir wissen nicht, wie sieht so eine Apokalypse jetzt genau aus oder wie sieht es 28 spät, Tage später aus und dann wir entdecken das gemeinsam mit dem Hauptcharakter. Was
0: aber schon auch irgendwo ein klassischer äh, Blickwinkel ist für so eine äh, Art von Film oder Serie. Also wenn man zum Beispiel nur an The Walking Dead denkt, ich weiß nicht, ob du die Serie überhaupt gesehen hast, da ist ganz am Anfang dieser eine Hauptcharakter auch in einem Krankenhaus und wacht auch, ich weiß nicht wie lange, nach Ausbruch der Apokalypse auf und muss ich dann erstmal zurechtfinden, weil ich denke, dass das auch relativ, ähm, ja, so kann man dann unvermittelt in die eigentliche Handlung des Films oder der Serie einsteigen, weil sonst muss man ja die, diesen Kontext erstmal behandeln und dann sind ja schon entweder vier Folgen von der Serie um oder zumindest die Hälfte des Films. Und ähm, ja, dann kann man vielleicht das, was man eigentlich nicht als, also was man eigentlich erzählen wollte, nicht mehr so gut erzählen. Also von daher denke ich, dass das schon relativ häufig auch, auch so gewählt wird.
1: Ja, äh, ich glaube, wir müssen uns jetzt auch äh, als Zombie-Experten outen, also, oder beziehungsweise eigentlich äh, als Gegenteil davon, weil, also natürlich kenne ich äh, die Serie, die du angesprochen hast. Ja, äh, The, Walking The Walking Dead. Walking Dead. <lacht> äh, Natürlich kenne
0: so die Serie, von der ich nicht weiß, wie sie heißt.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein üblicher Einstieg ist oder ob das vielleicht wirklich geklaut ist von diesem Film, weil der ist ja 2002 gedreht worden oder erschienen, eher gesagt. Und A Walking Dead würde ich jetzt. Er ja, ist also auf jeden äh, Fall später. Später einordnen. Ja, ja, die
0: können sich da auch auf jeden Fall äh, dran orientiert haben.
1: Also, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein guter Kniff, äh, um so ein Szenario zu beginnen. Ob das jetzt realistisch ist, sei mal dahingestellt erstmal. Aber es ist ja es könnte sein, ja. Also dass einer da zufällig liegen geblieben ist, wacht dann halt aus unerfindlichen Gründen dann halt auf und ist dann auch fit genug, durch die Weltgeschichte da jetzt loszulaufen. In London spielt das Ganze. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, ein netter Ansatz, um, wie gesagt, auch mit, mit, unserem, mit unserer Sicht äh, zu spielen.
0: Wobei, wenn wir jetzt hier in unserem ähm, Fachgebiet in Anführungszeichen bleiben wollen und zwar meckern, äh, könnte man jetzt natürlich sagen, äh, im weiteren Verlauf wird irgendwie klar, dass der Strom nicht funktioniert und ähm, auch sonst irgendwie die sehr von vielen Versorgungen abgeschnitten sind. Und dieser Typ liegt ja ganz offenbar im Koma und... Da würde ich jetzt schon davon ausgehen, dass er schon irgendwie schwer verletzt war im Vorfeld und er muss ja irgendwie zumindest dort mit Flüssigkeit und sonstigem versorgt worden sein, denn ansonsten überlebt das ein Mensch auch im Koma nicht besonders lange.
1: Das ist ein guter Punkt, ja.
0: Und ja, da muss man sich vielleicht fragen, wie das äh, zustande gekommen ist. Vielleicht gibt es Notstromaggregatoren in Krankenhäusern, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, inwieweit sie wirklich äh, längere Stromausfälle abfangen können.
0: Ja, und vor allen Dingen ist wahrscheinlich auch Strom nicht das Einzige, was, was da. Äh, die Flüssigkeit müsste. muss wahrscheinlich
1: auch erneuert werden. Also, ja. ich stelle mir das auch schwierig vor. Also, da müssen schon mehr als glückliche Fügungen zusammenkommen, äh, dass so ein Mensch da einfach überlebt, glaube ich.
0: Hm. Setzen wir jetzt mal, aber müssen wir jetzt voraus, dass es das geklappt hat?
1: Ja, wir müssen das erstmal voraussetzen, das stimmt. Ähm ich glaube, den Schauspieler werden die meisten aus Peaky Blinders kennen, den Killian Murphy. Ist auch eine Serie, falls du den noch nicht kennst.
0: Äh, ja, ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe davon gehört. Äh, und vielleicht bin ich jetzt auch von dem Namen ein bisschen irregeführt, aber es könnte sogar auch sein, dass der gleiche Schauspieler auch Murphy in The 100 spielt. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Aber ja.
1: Also das ist jetzt, glaube ich, so das Grundsetting. Also wir haben diesen Charakter, der praktisch kurz nach der Apokalypse aufwacht, erirrt durch London. Erstaunlicherweise sind aber die Straßen sehr leer. Also es gibt auch keine Leichen, erstmal. Auch keine wirklich erkennbaren Zeichen, was genau passiert ist. Und erst, ja, ein paar Minuten später findet äh, dann das Szenario so seinen Anfang.
0: Ja, und vorher läuft er da so ein bisschen durch die Gegend und ähm, ja, merkt auf jeden Fall, dass ja, irgendwas nicht stimmt, schon im Krankenhaus und deckt sich dann erstmal damit äh, Getränkedosen ein und auf der Straße liegt dann auch Geld. Das äh, hat er auch beschlossen, dass das vielleicht wichtig für ihn sein könnte. Weiß ich nicht, damit habe ich mich auch schon ein bisschen schwer getan, weil es ist ja ganz offensichtlich eine Ausnahmesituation dort und äh, ja, anstatt dass er sich vielleicht jetzt erstmal um seine Grundbedürfnisse sorgt, okay, Getränke hat er ja dabei, aber er bräuchte ja vielleicht auch mal was zu essen oder so, äh, sammelt er da irgendwo äh, Geld auf der Straße ein, also ja. Ich fand
1: das eigentlich ganz nett, weil er ja wirklich noch nicht in diesem Szenario angekommen ist, also er weiß ja noch gar nicht, was passiert ist, okay, irgendwie die Leid alle Leute sind weg. Aber er wird ja jetzt noch nicht, noch nicht davon ausgehen, oh, Geld hat gar keine Bedeutung mehr. Also das ist dem Charakter ja noch gar nicht bewusst.
0: Ja, weiß nicht, ich tue mich da irgendwie trotzdem mit schwer, weil also er muss ja schon auf jeden Fall festgestellt haben, dass da... Also ich finde die Priorität irgendwie von ihm da so ein bisschen komisch, weil also erstmal das mit dem Geld und dann geht es erstmal zur Kirche. Also <lacht> irgendwie so... Ja, ich verstehe nicht so ganz, ja, so. Wie er auf den
1: Trichter kommt, weiß ich jetzt auch nicht genau, ob der vielleicht irgendwie gläubig sein soll, der Charakter, oder nicht. Ähm, jetzt hatte ich noch einen Punkt. Äh, genau. Also, was vielleicht da jetzt tatsächlich auch kollidiert, ist ein bisschen tatsächlich unser Kenntnisstand. Also, wir, wir wissen ja jetzt eigentlich schon, es ist die Apokalypse, der Charakter weiß es nicht. Also, wäre es eigentlich filmmacherisch nicht besser gewesen, wenn wir diese Anfangsszene gar nicht gesehen hätten? Also, ja. diese ganze Affenszene. Komplett weggeschnitten, wir starten genau gleich mit dem Charakter.
0: Ja, also ich glaube, das hätte dem Film auch ganz gut getan, denn äh, ich glaube, der geht fast zwei Stunden. Das hätte den ein bisschen verkürzt, was ich finde für einen Film auch oft gar nicht so schlecht ist, wenn der äh, vielleicht nur so anderthalb Stunden lang ist. Und hier in dem Fall war das ja auch irgendwie nichts, was sie uns ganz zwangsläufig erzählen mussten. Ich weiß nicht, ob sie da unbedingt noch so ein so was Anklagendes irgendwie mit rein bringen wollten insofern, dass man diese Experimente macht und wie viel Gewalt ist jetzt schon auf der... Also ich glaube, dass diese erste Szene so sehr moralisch aufgeladen auch irgendwie sein soll. Diese Aktivisten, die diese Tiere, die da für Experimente missbraucht werden, befreien. Ähm, diese Tiere, denen da auch irgendwie auf so kleinen Fernsehern Gewaltszenen gezeigt werden. Ja, ähm, ja das hat schon alles sehr viel Anklagendes, was dann vielleicht auch der Filmemacher da gerne mit reinbringen wollte, aber für die Geschichte, glaube ich, an sich und für das Filmgefühl hätte ich das so ein Einstieg, glaube ich, sogar ganz interessant gefunden.
1: Also ich finde auch, dass, dass gerade am Anfang halt wirklich diese, diese Verbindung zum Hauptcharakter ein bisschen zerstört. Und wir haben eigentlich auch wieder so eine Verbindung, dass wieder so eine wissenschaftliche Erklärung gibt, warum diese Zombie-Apokalypse ausbricht. Also es gibt wieder so eine... Ja, es gibt ein Virus, der überträgt sich so und so. Also das ist ja auch irgendwie so ein allgemeines Thema scheinbar in solchen Zombiefilmen oder in Zombies, das irgendwie wissenschaftlich darlegen, warum das jetzt stattfindet.
0: Äh, ja, ich glaube, für viele Menschen ist so ein Worldbuilding auch irgendwie wichtig, dass sie sich da irgendwie hereinversetzen können, weil äh, ich glaube, wenn sie sagen, oh, das ist total unrealistisch, was es ja irgendwie vielleicht trotzdem auch sein kann. Aber wenn ihnen das nicht erklärt wird, dann sind sie erstmal unzufrieden und sagen, nee, das, das, kann, das kann nicht so nicht sein.
1: Mhm. Aber man hätte ja diese Erklärung ruhig sozusagen im Verlauf dieses Charakterreise äh, mitliefern können, entweder durch Berichte von anderen Charakteren oder sie finden, was weiß ich, vielleicht auch irgendwelche Aufzeichnungen äh, in einem Labor, ja, und vor allen Dingen, die haben ein Notstromaggregat, können alte Videos sehen von eben diesen äh, Methoden. Also, das hätte man ja auch alles einbauen können, ohne dass das gleich am Anfang sozusagen äh, vorgesetzt wird.
0: Ja, und ich glaube, dass, also so, ein, so eine kurze Zusammenfassung, kriegt er ja auch sogar ja. dann dennoch von den zwei Charakteren, die er da trifft. Also ich glaube, da müssten wir jetzt noch mal ein bisschen die Handlung weiter ähm, erzählen, damit man weiß, wo wir da sind. Aber, ähm, vielleicht
1: bleiben wir erstmal ein bisschen allgemeiner im Film, bevor wir in der Handlung. Spoilerfrei. Ja, einfach äh erstmal so allgemein über den Film diskutieren. Ich hatte auch ein paar Punkte, aber ich glaube, ich habe sie jetzt wieder vergessen.
0: Ja, ja, vielleicht <lacht> sollten wir zukünftig, wenn wir uns irgendwas angucken, Zettel und Stift am Mann haben.
1: Das wird zu so professionell. Das ist äh, nicht gut.
0: Ach ja, wir haben ja unser Erfolgsrezept des Chaos. Haben wir, äh, genau, festgelegt. also
1: wir haben noch viel zu wenig Chaos jetzt. Ich habe schon versucht, ein bisschen Chaos reinzubringen, aber äh, du bringst zu viel Ordnung rein.
0: Ich werde mich bessern. Vielleicht.
1: Ja, ähm, vielleicht ganz allgemein zu dem Hauptcharakter noch, äh, unseren Jim. Mhm. Also das ist ein Charakter, der sich mir nicht ganz erschließt.
0: Warum? Was hast du für ein Problem mit ihm?
1: Also am Anfang ist er ja ein Charakter der sehr verwirrt ist ja, und sehr äh, zurückhaltend. Das mit der Verwirrtheit, das ist verständlich. Ne? Ja. Du wachst irgendwie auf aus so einem Koma, äh, weißt nicht was äh, abgeht und musst dich erstmal zurechtfinden. Aber ich finde, er kommt vom Charakter her auch halt als sehr
0: verpeilter Typ einfach.
1: Genau so ein verpeilter Typ. Äh, irgendwie lebt bei seinen Eltern noch. Ist jetzt kein äh, arroganter Typ, der irgendwie selbstsicher irgendwo auftritt, sich in den Vordergrund mischt. So empfinde ich den Charakter erstmal. Ja,
0: auch so ein, so ein äh, ja, mehr oder weniger auch ein bisschen so ein Durchschnittstyp, der hat keinen besonderen Job. Ich glaube, der ist irgendwie Briefträger oder Kurierfahrer oder also irgendwie sowas, äh, hat er erzählt in, in, in der Serie, dass er ist. Und wirkt so wie ein ganz netter Typ, aber der jetzt nicht irgendwie sich durch irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder so auszeichnet. Also man könnte jetzt hier annehmen, wenn er nicht dort in diesem sicheren Raum im Krankenhaus gewesen wäre, dann wäre sein Schicksal vielleicht anders ausgegangen.
1: Ja, als er seine erste Zombie-Begegnung hat, ist er ja auch sehr auch natürlich wieder irritiert, auch verständlich, aber er, ist, er kommt ja so gar nicht drauf, klar. Also,
0: <lacht> er macht sich noch Vorwürfe, genau. dass er jetzt den Pastor <lacht> da irgendwie einen übernötig gezogen hat.
1: Wobei der ja auch wirklich äh, mehr als offensichtlich komplett durchgedreht ist. Also auch wenn du ja. nicht weißt, dass es sich um Zombies handelt, aber der verhält sich einfach so äh, absurd, dass, dass es schon okay, sich da zu wehren. Aber ja. selbst da hat er schon so Bedenken, Oh, tut mir leid, dass ich dich jetzt gehauen habe, so in dem Sinne, ja, hätte ich verstanden. nicht tun sollen und wird dann auch eigentlich halt nur durch so einen Zufall halt gerettet durch ja. andere, die sich da in der Welt schon besser auskennen und ich verstehe halt nicht ganz die Entwicklung von diesem Charakter, also ähm, es geht jetzt ja zwar ein bisschen auch schon in den Inhalt rein, also es ist leichte Spoiler-Gefahr auch schon gegeben, leichte aber ich versuche das äh, auch allgemein <lacht> erstmal zu halten. Also vielleicht will ja tatsächlich jemand äh, hier noch diesen Film sehen und hat es noch nicht ge getan. Ja, aber da,
0: unsere Empfehlung ist doch immer, schaut euch den Film an, dann hört den Podcast oder hört nur den Podcast. <lacht> das <ist lacht> das auch reicht meistens das ist auch, auch richtig, aus. Ja. Also es
1: geht jetzt auf jeden Fall schon leicht in die Spoiler-Richtung. Ähm was ich sagen wollte ist, äh, dieser Charakter, der hat auf einmal dann irgendwie so einen Sprung. Ich glaube so ziemlich dann, wenn er seine Frisur wechselt.
0: Ich, also ich finde tatsächlich, dass er sogar zweimal... Äh,
1: ja, später auch nochmal. Genau, Klar, später auch nochmal. Aber da ist auch schon so das erste Mal... Wo er auf einmal mit so einem Baseballschläger durch die Gegend läuft und das ihm schon gefühlt so viel äh, Macht gibt oder so eine Charakteränderung äh, mit ihm macht, dass er sich auf einmal ganz anders anfühlt, dieser äh, Charakter.
0: Ja, weil vorher äh, also ist er ja schon recht, in Anführungszeichen, unfähig, sich da am Leben zu halten, wenn er nicht immer irgendjemanden hätte, der ihn da rettet und ihm irgendwie sagt, wie es funktioniert. Er hätte ja schlechte Karten und ab dem Zeitpunkt traut man ihm vielleicht auch zu, sich selbst so ein bisschen, ja, zurechtzufinden. Wobei er da aber auch für mich trotzdem immer noch sehr junghaft wirkt, sehr Boy-Next-Door.
1: Also ich finde, er wirkt dann auf einmal sehr frech, also er wirkt so sehr eingenommen von sich selber auf einmal, als ob er jetzt irgendwie die Lage geblickt hätte nach diesen paar Begegnungen, die er da hatte. Und äh, sich jetzt schon so auskennt und äh, er macht sich teilweise ja auch über diesen älteren Herrn irgendwie lustig, bei dem sie später dann äh, aufgenommen werden, irgendwie was sagt er ja, du bist aber ein ganz schönes Weichei oder so, sowas in der Art, sagt er. Also ganz selbstgefällig wirkt er auf einmal. Also ich habe diesen Charakterwandel einfach nicht verstanden. Warum plötzlich aus diesem zurückhaltenden Menschen dann so jemand äh, ganz anderes wird.
0: Aufsässiges. Ja. ja, aber also für mich wirkte das eher so, weil als sie dann bei diesen Typen, also die, er wird von einer Frau gefunden und die, ja, rennen dann vor Zombies weg und werden von einem älteren Herrn mit seiner Tochter irgendwie gerettet und ab dann ziehen die zusammen weiter.
1: Ganz verkürzte und, Darstellung. Ja,
0: und ab dem äh, Zeitpunkt nehme ich ihn tatsächlich eher noch mehr als rebellischen Teenager wahr. Ja, ja aber
1: das ist ja gar nicht im Gegensatz zu als, dem, was ich sage, oder?
0: Als, ja, nicht zwangsläufig, aber also das kommt ja so ein bisschen dann aus einer anderen äh, Motivation her, denn äh, ich würde gar nicht sagen, dass er da so sehr von sich selbst eingenommen ist, sondern er hat jetzt hier so einen Erwachsenen quasi, der sich um relativ viel kümmert und dagegen kann er also...
1: Ist das äh, so eine Parallele zu Henry und Joel, dass sobald also Henry in Joels Gegenwart ja. ist, fängt er an, irgendwie äh, absurden Aktionen zu machen? Ist ja, das also das, das würde ich
0: so sehen, ja. ja ich glaube, das sind Leute, die erstmal so, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie, also die fühlen sich erstmal so ein bisschen verloren, aber funktionieren dann halbwegs. Also Henry funktioniert halbwegs und äh, Jim ja, ist verloren. Und ab dem Zeitpunkt aber, wo er diese Verantwortung irgendwie ein Stück weit abgeben kann.
1: Welche Verantwortung? Wann trägt er denn Verantwortung aus deiner Sicht?
0: Ja, für sein Leben. <lacht> Ach so, und okay. das, das trägt er natürlich auch weiterhin, aber für ihn ist es so ein bisschen so, ja, okay, jetzt ist ein Erwachsener hier dabei und. Ähm, Der nennt da
1: zwischendurch auch Papa.
0: Ja, wo er einen Albtraum hat und er geweckt wird. Also das äh, würde auch für diese These, glaube ich, von mir sprechen. Aber ja. Ja.
1: ja. Ich verstehe die These. Ähm. Aber ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich wurde als Zuschauer zumindest nicht wirklich dahin geführt auf diesen Wandel. Also Vielleicht hätte ich da mehr Hinweise gebraucht oder ich weiß nicht. Also für mich war dieser Wandel irgendwie sehr sprunghaft. Vielleicht bin ich deswegen da ein bisschen hängen geblieben.
0: Ja, ja. also ich würde es wirklich am ehesten als so eine rebellische Teenager-Energy beschreiben, weil er geht ja auch einmal, fahren die dann da mit dem Auto durch die Gegend und dann geht er einfach in so ein Gebäude rein was einfach total dumm ist. Die sind da in so einer... Äh wir haben
1: noch ein Merkmal. Dumme Aktion. Die muss es auch in jeder Zombie-Apokalypse geben. Ja. Du brauchst Leute, die einfach zwischendurch komplett dumme Aktionen ja, machen. Ja,
0: genau. Und dann äh, sagt ihm ja auch seine Begleiterin, hey, was machst du denn jetzt? Bleib doch jetzt hier. Und dann geht er da aber ins Haus, weil er irgendwie ja, denkt, dass er da noch irgendwas Spannendes finden kann. Das ist irgendwie so ein Burgerladen ja, und sagt dann noch so, so kackfrech, ja, aber wir haben keine Cheeseburger. Wo ich <lacht> mir so denke, ja gut, die wird es jetzt hier auch nicht geben und das ist wahrscheinlich auch nicht, was er will. Das ist irgendwie so eine Neugier und so ein bisschen so diese...
1: Ja, dieses Rebellentum. Einfach genau. so, ich mache jetzt einfach etwas, was die anderen gar nicht wollen. Ja, was, und
0: was sie abfuckt. Ja. Und dann aber, also, und das zeigt es so schön, das zeigt für mich so schön dieses Teenager-Verhalten. Dann ist er aber da drin und sieht sich gegenüber eines Zombiechens, weil es ist sein Kind, natürlich, also, das ist sicherlich trotzdem eine gefährliche Situation. Aber hier zeigt sich dann doch wieder, die, dass er mit Hängen und Würgen diese Situation für mich äh, klären kann. Also erscheint dieses Kind, das sieht man glaube ich nicht so genau oder ich habe es ignoriert, weil ich mir sowas nicht gerne angucke. Ähm, auf jeden Fall wird er diesen Zombie wohl getötet haben. Ja, das hat er. Aber ich, also ich, zum, auf mich hat es zumindest so gewirkt, als hätte er dabei schon seine Schwierigkeiten gehabt und nee. wäre nicht dieser Tafel äh, Typ nee. gewesen.
1: Das hatte ich überhaupt nicht. Den Eindruck. Echt nicht? Da hast du vielleicht wirklich nicht hingeguckt. Also, ich hatte dann den Eindruck, der hat äh, den mit seinem Baseballschläger erledigt. Er hat den vorher noch mit dem Fuß so unten gehalten. Und er hat da keine Mine verdrückt. Also, obwohl ja jetzt kein, keiner da drumherum gestanden hat, der hat einfach von sich aus den so gekillt und äh, nicht mit den Augen gezuckt. Oder wie sagt man.
0: Nicht mit der Wimper gezuckt. Nicht mit, der Wimper gezuckt so. mit dem <lacht> Auge, aber auch nicht.
1: Also es wird später zwar nochmal einmal auf diese Situation eingegangen, da hat es auch fast so den Anschein, als hätte er schon noch irgendwie Probleme damit gehabt, aber zumindest in der Szene habe ich diese Probleme von ihm Echt? nicht wahrgenommen. Der
0: ist auch danach rausgegangen und war vollkommen erstmal äh, neben der Spur, total apathisch hat er gewirkt.
1: Okay, dann. Äh, also ich habe mir
0: vielleicht nicht äh, den, die, die, die Tat angeguckt, wie er dieses Zombie-Kind äh, getötet hat, aber danach habe ich den wohl schon wahrgenommen und da war der, also stand er auf jeden Fall für einen kurzen Moment irgendwie so ein bisschen neben sich. Und das ist ja eigentlich tatsächlich auch der einzige Charakter, den er in den ersten zwei Dritteln des Films auch überhaupt... Tötet. Sonst hat das ja immer irgendjemand anders für ihn übernommen, wenn er in Zombie-Gefahr gewesen ist.
1: Ja, ist interessant, dass sich da unsere Beobachtungen so komplett äh, konträr verhalten. Also ich hatte, wie gesagt, da den Eindruck auf einmal, okay, äh, der tötet diesen Zombie, es scheint ihm nichts auszumachen. Davor war er wirklich ja ein Charakter, mit dem man sich noch gut identifizieren kann, weil er eben halt so normal ist und in dieser Welt ist, wo zum Beispiel die Frau... Selena? Oder wie heißt sie? Selena? Selena?
0: Es ist sehr unfair, dass du jetzt hier abliest, <lacht> wie die Charaktere heißen. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, dann bist du heute mal der Namensexperte. Ja, ich weiß
1: dann immer nicht, wie man, ob man das jetzt Englisch, Deutsch, wahrscheinlich Englisch Wahrscheinlich entlege. Englisch, Sel wenn du Wie würde man es dann aussprechen? Aber
0: wo siehst du den denn? Der,
1: der zweite Charakter ah. von Naomi Harris gespielt, nehme ich Selina. an. Selena. Selena. Ja. So ja. wie
0: bei Gossip Girl.
1: Die Selina, die ist ja zum Beispiel so ein ganz taffer Charakter mhm. im ersten Drittel des Films. Da ist ein Freund von ihr infiziert, man weiß nicht genau, wie die zusammenstehen, also auf jeden Fall kennen die sich gut. Und sie zerhackt diesen Freund innerhalb von ein paar Sekunden, weil sie ja weiß, okay, man hat nicht viel Zeit, aber sie zuckt wirklich nicht mit der Wimper Geht mit der Machete auf ihn los und äh, dann ist der Geschichte, also die ist auf jeden Fall so ein Charakter, okay, äh, die ist schon länger in dieser Welt und äh, die ist ganz anders eingestellt, ist gerade am Anfang für mich so ein kompletter Gegenteil zu unserem Hauptcharakter. Ja
0: und sie ist sehr kompromisslos, wenn es um ihr Le äh, Überleben gibt geht. Nicht nur in der Szene hat man das gesehen, sondern auch als sie in diesem Treppenhaus vor den Zombies weggelaufen sind, da hat sie ja auch nicht auf, den, äh, auf Jim gewartet, sondern ist halt um ihr eigenes Leben gelaufen und hat sich da, äh, er hat ja dann noch irgendwie zu ihr gesagt, warte, was auch irgendwie, ja, ein bisschen merkwürdig ist, weil ja, war, war, was soll sie machen? Aber ja, sie ist da einfach losgestratzt und was mit Jim dann in dem Moment ist... War ihr nicht egal, das glaube ich nicht, aber es hatte für sie halt nicht Priorität, sondern ihr eigenes Leben stand für sie sehr, sehr lange Zeit auf jeden Fall immer an allererster Stelle.
1: Ja, dann gibt es halt diesen Wandel, den ich sehe, dass Jim sich plötzlich verändert und diesen Wandel habe ich halt nicht ganz nachvollziehen können. Und Gerade auch äh, die Selina wird ja gegen Ende auf einmal ja auch ein sehr passiver Charakter. Also klar, die versucht noch ab und zu was, aber äh, sie gibt dann eigentlich nach und nach so diese aktive Rolle ab, natürlich auch den Umständen geschuldet. Aber da vollzieht sich so insgesamt in dem Film, habe ich das Gefühl, so eine äh, Verdrehung dieser anfänglichen Rolle. Ne? Ja, aber
0: also ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass man dann noch besser hier diesen Jim in seiner, er ändert sich ja dann nochmal und wird auf einmal so ein äh, Ninja, der da alleine es mit jedem aufnehmen kann. Und äh, ja, dann wird sie quasi zur Prinzessin in Nöten und das ist auch wichtig, damit Jim dieser Superheld werden kann. Okay, also das ich. siehst
1: du genauso dann. Also du, du siehst auch diesen Wandel. Dass ja, auf, auf jeden Fall. Am Anfang ist sie ja eigentlich die Taffe, ja. der man auf jeden Fall auch zutraut, dass sie gut auf sich selber aufpassen kann. Ja. Und gegen das Ende muss sie halt gerettet werden.
0: Ja, aber ich glaube, dass, da, also, dass das einfach nur gemacht wurde, um halt diese Heldenreise von Jim halt möglich zu machen, weil es nicht gereicht hätte, dass er hier die Tochter, dann er musste auch noch zusätzlich diese Frau retten.
1: Ja, also ich finde auch dieser Killian Murphy, der passt ja auch sehr gut in diese Rolle von Piki Blinders. Da spielt er ja so einen Bandenanführer. Der hat ja immer, wenn man ihn so anguckt, er hat so was leicht Verrücktes an sich, finde mhm. ich. Und in dieser Rolle auch gerade gegen das Ende kommt das ja auch genauso hervor, wo man sich eigentlich schon so fragt, äh, findet er es jetzt eigentlich mittlerweile gut, was er da macht? Also hat er sich jetzt eigentlich in sein eigentliches Metier reingearbeitet, also diesen Überlebenskampf zu führen, äh, Leute da auch zu töten, also… Es scheint sich da ja auch dieser komplette Wandel vollzogen zu haben gegen das Ende, dass er eigentlich auch Gefallen in seiner neuen Rolle findet.
0: Ja, aber da bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, er soll da schon so diesen, äh, den guten Kerl darstellen, ja, weil wir haben er? da mhm. im Kontrast ja dazu wirklich diese Militärs, die ja wirklich, also mir hat das ja manchmal beim Zugucken schon echt, also ich musste die Faust manchmal schon ganz schön ballen, weil also das echt die Vorzeige Vorzeigewichser vor dem Herrn gewesen sind. Wir beep, haben explizit <lacht> Content äh, markiert, oder? Weil Also das ist ja so wirklich, ich glaube, das ist sehr realistisch, dass sich bestimmte Menschen mit solchen Neigungen, äh, die äh, gerne Macht ausüben und so ein bisschen auch dieses Gewaltthema interessant finden, glaube ich, auch in so eine Richtung, äh, verändern und dann eigentlich nur noch ja brandschatzen und vergewaltigen wollen. Und also ich bin da jetzt schon sehr hart, aber das, also dieses wie die sich verhalten haben, das äh, ja war schon echt unterste Schublade. Und ich glaube, genau dazu soll er halt diesen Kontra Kontrast darstellen. Und ja, dass er dafür dann auch Leute umbringen muss, ist nur Mittel zum Zweck, weil eigentlich ist er der Gute. Die anderen töten zum Spaß, aber er äh, glaube ich nicht. Also glaube ich ist auf jeden Fall nicht so.
1: Also ich teile natürlich deine Einordnung von diesen äh, Militärleuten äh, äh, vollkommen klar, aber ich finde, dieser Charakter lässt durchblicken, dass er eben ja, auch so eine leicht verrückte Note an sich hat. Also es gibt einfach diese Szene, wo er praktisch diese finale Rettungsszene, wo er reinstürmt, äh, diesen Militärmenschen äh, gegen die Wand schleudert, mehrmals mhm. seinen Kopf äh, dagegen haut und fünf Sekunden später äh, ist er dann in den Armen von Celina und sie küssen sich. Also es ist...
0: Ja, in, in also einem Sehr krasser äh, Übergang
1: und Tischen. Genau, mitten im Blut, obwohl ja das Blut da eigentlich sehr gefährlich ist. Egal. Aber auch, wo er auch diesen Menschen einfach tötet, notgedrungenermaßen. Also, ich sehe auch, die Notwendigkeit ist auf jeden Fall gegeben. Er muss die, diese Frau retten. Äh, klar, ist verständlich. Aber einfach wie er damit umgeht, also er, das scheint für ihn auch gar kein... Ein Problem darzustellen. Also, er guckt dann auch einfach so leicht verrückt, wie gesagt, äh, kann dann aber sofort ganz normal mit anderen <lacht> Dingen fortfahren. Also, da gibt es überhaupt keinen Schockmoment oder kein, mhm. wir müssen aus dieser Situation rausfliehen. Okay, ja. wir waren jetzt, keiner von uns war in so einer Situation, dass wir jetzt wirklich beurteilen können, wie, wie sowas tatsächlich wäre, aber es ist, wirkt auf mich so ein bisschen, als ob er so ein. Rambo ist, wie gesagt, der das ja. schon lange Zeit macht oder als ob er halt äh, wirklich mittlerweile mit dem Töten gar kein Problem mehr hat. Klar, er macht das hier aus verständlichen Gründen, aber wie der Charakter damit umgeht, wirkt für mich halt sehr professionell. Also als ob das für ihn so ein, ja, ich habe eine Mücke hier gerade weggeschlagen.
0: Ja, das, das sehe ich schon auch so. Und wie gesagt, ich hatte halt auch im letzten Drittel ein sehr, sehr großes Problem mit diesem Charakter. Das habe ich auch beim Gucken auch schon äh, öfter geäußert. Wie ist das möglich, dass er das jetzt auf einmal. Also, dass so ein Typ, der vorher ja noch nie, also zumindest kriegen wir das so suggeriert, irgendwie eher einer Fliege was zuleide getan hat, total unbedarft war, was so. Selbstverteidigung oder Kämpfen oder irgendwas angeht. Wie kann der sich jetzt ninja-mäßig da äh, herumschleichen, dass ihn keiner findet, sich aus der Gefangenschaft von diesen Militärs befreien, die gegeneinander aufhetzen teilweise, äh, dann noch daran denken, dass dieser Typ nicht fliehen kann und diese äh, Kabel durchzuschneiden, dass das Auto nicht mehr fährt, äh, vor den Zombies, äh, zu fliehen, diese Zombies halt irgendwie auch noch so zu lenken, dass sie in seinem Plan auch noch mit funktionieren. Also vorher habe ich mich fast gefragt, wie der sich morgens die Schnürsenkel zugemacht hat und dann auf einmal war das ein Mastermind, was auch noch körperlich jedem Militärtypen da überlegen war. Also das, das kann ich nicht verstehen und das geht auch immer noch nicht in meinem Kopf und deswegen glaube ich, ja tue ich mich mit dem Charakter einfach schwer und also ich denke mir, er sollte halt diesen guten Part darstellen, aber ich hab, also ich bin irgendwann ausgestiegen, als der dann auf einmal, wie du sagst, Rambo-mäßig da durch die Gegend gegangen ist, weil, ja weiß ich nicht, also das kaufe ich ihm nicht ab. Das kriegt Also da hätte ich eher noch Selina gesehen, wie die da alle befreit und am Ende den Typen noch rettet, als, ja. als ihn.
1: Ja. Also von der Vorgeschichte wäre das plausibler gewesen. Sonst gibt es ja nur eine Antwort, das ist äh, sein Überlebensinstinkt, der geweckt wird und äh, er ist der Natural Born Killer. Ja,
0: das so wird äh, sein.
1: Er hat einfach nur die ganze Zeit drauf gewartet. Das, äh, hat, hat in den ihm, ihm geschlummert. geschlummert ja. Ja. Hm. Also da gebe ich dir vollkommen recht, das ist äh, nicht plausibel. Es ja, wird getan, damit diese Geschichte so erzählt werden kann, wie sie halt erzählt werden soll, aber es ist eigentlich von den Startbedingungen nicht verständlich, warum wir an diesem Ende ankommen.
0: Ja, und man hätte es ja auch anders machen können. Ich meine, da war ja noch so ein anderer Militärtyp, der ja auch irgendwie ein guter äh, war, dann hätte man den halt auch mit ihm überleben lassen sollen. Und wenn die da irgendwie zu zweit noch irgendwie, ja, weiß ich nicht, also man hätte so viele Dinge machen können, die es für mich plausibler gemacht hätten, dass, dass ja, die am Ende siegreich da hervorgehen, weil eigentlich das, also ich bitte dich, das ist unmöglich. Der hat da, ist über Dächer geklettert und also wirklich, also ich... Da brauchst du ein
1: bisschen mehr Fantasie.
0: Ich, ich komme ich komm da drauf, einfach, ja, <lacht> nicht, nicht klar auf diesen...
1: Aber das bringt uns zu einem weiteren äh, gemeinsamen Punkt, Nämlich, jetzt kommt er gleich, Moment. Achtung,
0: heute, verschwind, heute,
1: heute verschwinden echt meine Gedanken, so die kommen und gehen, und dann sind sie auf einmal wieder weg. Ach so, genau, jetzt habe ich es. Äh, es gibt so eine Regel, wenn neue Charaktere auftauchen bei Zombiefilmen, die, die dann zu dem eigentlichen Trupp hinzustoßen, mhm. dann müssen sie relativ schnell sterben. Also es gibt nicht diese Option, dass plötzlich längere Zeiten die Hauptcharaktere äh, immer mehr werden. Also die müssen dann...
0: Es dürfen sich auf wieder jeden Fall nicht zu viele werden.
1: Genau, es dürfen nicht zu viele werden. Es gibt so ein paar Auserwählte, die überleben. Ja. Und die anderen müssen einfach sterben. Das ist so.
0: Ja. Auf wen genau spielt sie jetzt an? Ne, ich
1: meinte hier zum Beispiel diesen Militär-Typen, äh, so, ja. der potenziell ein Verbündeter sein könnte, der darf einfach nicht überleben. Ja, ja gut, sterben. am Ende
0: überlebt ja auch sowieso fast.
1: Ansonsten wäre ja auch noch ein Charakter möglich gewesen, der ja auch wirklich Potenzial hat. Also der ist ja auch derjenige Charakter, der sie eigentlich rettet in diesem Hochhaus. Also es gibt diese Szene, wo sie im ja. Hochhaus von den Zombies fliehen, weil sie da ein Licht gesehen haben hoffen sie da auf Menschen zu treffen. Tatsächlich ist da auch ein Mensch und der ist da in voller Montur, das heißt in so einer äh, ja, Einsatzpolizeiausrüstung, dass er halt ja, nicht einfach so gebissen werden kann. Er hat Helm, der hat so ein Schild und kann die Zombies da auch mit seiner Statur relativ leicht äh, da die Treppen runterstoßen. Ja. Das wird ja auch von so einem äh, sehr hünen Schauspieler äh, getragen, die Rolle. Den hast du neulich auch in einem anderen Film gesehen. Den kenne ich zum Beispiel auch aus äh, Braveheart, da spielt er auch so einen äh, starken Krieger. Also das wäre wär auch auf jeden Fall ein Charakter. Der hätte das vielleicht auch ganz gut mitbringen können. Der hat diesen Background.
0: Ja, aber er äh, musste sterben. Er musste Damit sterben. Damit Jim, der ist halt voll Trottel eigentlich, diese Heldenreise da machen konnte.
1: Brandon Gleason heißt der Charakter und äh, spielt Frank. Ich, ich kann so heute wirklich mit Namen glänzen.
0: Ja, weil du Wikipedia geöffnet hast. Das ist... Also keine Ahnung. Cheap das, ist, Code. das ist so wie wenn in der Schule sich irgendjemand meldet und einfach das, die erste Antwort von Google vorliest und sich dabei fühlt, als hätte er jetzt irgendwie den Heiligen Gral des Wissens entdeckt. Also, also,
1: Mach's mir doch nicht kaputt.
0: Du machst das sehr schön.
1: Also genau, also dieser Charakter, der, der wäre doch prädestiniert gewesen, da eigentlich. Ja, aber
0: das wäre ja langweilig gewesen, wenn, wenn der jetzt da. Ähm, irgendwie der Held gewesen wäre, dann hätte der ja kein, keine Charakterentwicklung gemacht. Der war ja von Anfang an schon.
1: Ja. ja, da hast du recht. Also ich glaube, es ist wirklich dieser Fokus da, dass dieser Charakter, der da im Krankenhaus aufwacht, von nichts weiß, nichts kann, am Ende unser Rambo sein muss. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt in diesem Film.
0: Ja, und also vielleicht habe ich da auch einfach irgendwie ja, was... Verpasst?
1: Nein, hast du nicht.
0: Weil also bei dieser Selina wird dieser Wandel ja noch, also für mich nicht hinreichend, aber zumindest erklärt. Insofern, dass sie ja so eine weirde Love-Story, die ich auch irgendwie über okay, sehr
1: weite, Love wollen wir über die Love-Story reden? Wir reden gleich oder? über die
0: Love-Story, aber es wird auf jeden Fall ihre Veränderung so äh, erklärt, dass sie jetzt wieder einen Mehrwert, nein, einen Mehrwert in ihrem Leben sieht, und jetzt nicht mehr ihr eigenes Überleben nur an erster Stelle ist und ja. ihre oberste Priorität, sondern halt ja diese Beziehung und auch äh, ja, ihre Mitmenschen für sie einen ganz, ganz neuen Wert jetzt genießen, seitdem sie sich irgendwie, warum auch immer, in diesen Typen verliebt hat.
1: Ja, aber dafür gibt es ja eine Erklärung. Also die lernen ja äh, Frank kennen. Frank äh, ist so ein älterer Herr, der hat aber eine relativ junge Tochter. Und sie sieht diese Beziehung zwischen den beiden, also Vater und äh, Tochter und ist äh, ganz begeistert, dass so eine Beziehung ja auch ähm, Lebenssinn stiften kann und denkt sich, wow, äh, ich könnte ja auch Mutter werden und dann äh, ist alles gut. Und dann schaltet Könnt sie ja um. Auch,
0: äh, ist, das, ist das so diese, also äußert sie irgendwann auch, dass sie diese, diese Muttervorstellung äh, hat? Oder äh, hast du das jetzt da reininterpretiert. Also ich finde es nicht weit wer hergeholt, sondern einfach nur...
1: Ich habe das jetzt rein reininterpretiert. Okay. Äh, man könnte es auch etwas allgemeiner fassen. Sie sagt sich, okay, so eine menschliche Beziehung, wenn ich die äh, tiefgründig zu jemandem haben kann, äh, würde mir ja auch Lebenssinn geben. Ja. Das findet sie in diesem äh, interaktiven Zusammenspiel mit äh, Frank und äh, seiner Tochter heraus und denkt sich, okay, äh, ich habe ja jetzt hier einen potenziellen Kandidaten dafür. Ja, sie hat dafür. nicht
0: viel Auswahl. Sie könnte jetzt entweder diesen Opa nehmen, der hat ja aber zumindest schon seine Tochter, also nicht, dass die eine Liebesbeziehung führen, aber er hat ja schon eine tiefgründige Beziehung mit einem anderen Charakter und dann äh, ihre zweite Option ist halt Jim. Mehr ja. hat sie halt erstmal nicht. Und dann Okay, nachvollziehbar, dass sie dann vielleicht lieber den jungen, knackigen Typen nimmt als diesen Opa. Aber, ja weiß ich nicht, also für mich gab das, das war ja wirklich einfach so, ja gut, das ist jetzt der einzige Typ, der hier irgendwie zur Verfügung steht, jetzt bin ich verliebt und so funktioniert es ja nicht. Nein. Also kann ich mir nicht vorstellen. Also dass sie das schon so sieht, okay, die einzige Wahl ist jetzt er, aber da muss ich ja trotzdem irgendwie zwischen den beiden ja dann so eine Art von Liebesbeziehung auch trotzdem anbahnen. Vielleicht ist sie auch einfach sehr
1: rational. Also die ist die ist da gar nicht so romantisch aufgelegt, sondern die weiß okay, äh, das ist das ist jetzt. Äh, aber die das Chance. könnte man
0: dann wirklich nur über diese Mutterfantasie. Äh, äh Erklären, weil dann würde ja diese Beziehung zu diesem Typen nicht hinreichend dafür, seinen Lebenssinn zu stiften. Weil er ist, dann ja dann, zum Zweck. ist ja dann nur Mittel zum Zweck. Und dagegen spricht ja dann am Ende diese Rettungsaktion mit vollem... Ja, wobei, nee sie, da, sie hat, er hat ja noch nicht äh, den Akt voll übt, sodass sie schwanger ist. Also vielleicht braucht <lacht> ja, sie ihr Mittel zum ja, Zweck einfach noch unbedingt. Ja, keine Ahnung, also...
1: Nein, also ich zieh dich ein bisschen auf hier. Also ich fand das auch sehr plump. Also wenn man da diese Love Story unterbringen will, also ich fand es auf jeden Fall gut, dass sie auf einmal halt diesen Sprung macht und sagt, ey, da gibt's ja noch mehr. Also ich meine Sicht war jetzt vielleicht ein bisschen einseitig. Also diesen Dialog an sich fand ich gut, aber dann dieser plötzliche kompletter Wandel und dann dass sozusagen innerhalb dieses Dialogs gibt es dann noch diesen Kussversuch oder auch Kuss, äh, das fand ich einfach zu viel. Also da, ja. man muss ja sowas auch irgendwie aufbauen. Einfach, ja. dass so ein Wandel sich innerhalb von mehreren Szenen vollzieht und nicht einfach, okay, jetzt kommt eine Szene, der Charakter ändert sich und macht auf einmal was ganz anderes, als was er vorher gemacht hat. Das war zu viel. Ja, finde ich Fall. auch
0: auf jeden Fall. Also, da war ich dann bei dieser Love Story auch raus. Also, tatsächlich habe ich mich heute mal in, in einer Rolle beim Film gucken erlebt, die ja sonst eher äh, ja, für dich bestimmt ist. Aber ich habe mich sehr viel aufgeregt, während wir diesen Film geguckt ich, haben.
1: Ich kann dir eins verraten: Du wirst aus dieser Rolle gar nicht mehr rauskommen.
0: Wie kommst du darauf?
1: Weil ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie man an so einen Film äh, herangeht. Also, man kann so einen Film gucken und natürlich versuchen, nicht zu viel Sachen zu hinterfragen. Und man kann natürlich einen Film gucken und versuchen, kritisch immer zu denken mitzudenken. Und wenn du halt kritisch mitdenkst, hast du bei den meisten Filmen, also wirklich, würde ich sagen, 90, 95 Prozent, immer arge Probleme, weil einfach sehr viele Sachen entweder Ungereimtheiten aufweisen, oder solche Sprünge plötzlich da sind, Charaktere sich unlogisch verhalten. Und wenn du das erstmal dir so anerzogen hast, so einen Film zu gucken, dann wird es schwer, da zurückzukehren. Na toll. Ja.
0: <lacht> für immer das Filmerlebnis verdorben für mich.
1: Ja, aber das äh, gibt dir dann im Nachhinein diese...
0: Das heißt, wir können die wieder. Es tun Genugtuung, über so einen Film zu sprechen. Gehen, weil sonst die Leute damit Popcorn bewerfen werden. Oder? Nein,
1: also du kannst dich ja nach dem Film darüber auskotzen. <lacht> das äh, ist ja vollkommen legitim. Und das macht ja eigentlich den Großteil des Sp vom Spaß aus.
0: Ja, deswegen ja auch dieser wunderbare Podcast hier.
1: Ja. Das ist eigentlich nur, damit du dich hier auskotzen kannst. Ach, nur ich? Ja, ich bin ja immer sehr. Äh, zurückhalten.
0: Ja, genau. Das sehe ich auch so.
1: Okay, also die Love Story ist nicht ganz so klar, beziehungsweise man kauft sie nicht so wirklich ab.
0: Die Heldenreise kauft man auch nicht so wirklich ab. Das Einzige, was man abkauft, ist, dass diese Typen, dieser militärische Zusammenschluss einfach aus den großen Arschlöchern besteht. Das ist ja, für mich, ja, äh, ja das, das kann ich nachvollziehen. Und wie diese Charaktere sich verhand äh, verhandeln, äh, verhalten, finde ich, ja, ich will nicht nachvollziehbar sagen, weil das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Genau, das finde ich durchaus realistisch. Diese
1: Gruppendynamik einfach, die sich da genau. zwischen diesen Männern da Und entwickelt. Und ich habe das ja
0: auch schon, also die kommen in diesem Militärlager an und sehen das erstmal noch als große Chance, dass sie da jetzt noch mehr Leute gefunden haben und keine Ahnung was. Aber als ich schon diese, ich weiß nicht wie viele Männer das waren, acht oder neun Männer, äh, mit diesen zwei Frauen und Jim am Tisch sitzen sehen haben, da habe ich schon das erste Mal Aggressionen gekriegt, obwohl noch nichts passiert ist, weil ich mir einfach nur dachte, okay, in der Haut von einer dieser Frauen würde ich so schnell es geht versuchen, dort zu verschwinden. Und das ist ja schon irgendwie, also das schon allein in dieser Situation, wo eigentlich nur nichts passiert ist, außer dass sich vielleicht ein paar von denen so ein bisschen schmierlappenmäßig verhalten haben. Aber dass mir das schon so negative Vibes gibt, ist ja eigentlich schon, also weiß ich nicht.
1: Ja, ich habe das auch sofort gespürt, also diese Vibes. Äh ich habe es aber nicht angesprochen, aber ich finde es halt auch irgendwie beängstigend, dass es eigentlich so ist, ne? Ja. Ähm, dass sozusagen so eine Situation ausreicht, dass man sofort ein Gefühl hat, okay das wird irgendwie schief gehen und man auch dann so das Gefühl hat, dass das eigentlich realistisch ist. Also man ja. denkt ja jetzt nicht, okay das ist jetzt ein besonderer Fall, äh, deswegen passiert das jetzt, äh, sondern es ist einfach ein rechtsfreier Raum mit einem Ungleichgewicht der Macht und äh, man hat sofort das Gefühl, dass diese Bedrohung im Raum ist. Ja. Und das ist äh, eigentlich ein sehr ernstes Thema und ein sehr beängstigendes Thema, dass das überhaupt so ist.
0: Ja, also ich kann jetzt auch nicht mehr so viel dazu sagen, weil ich würde mich nur um Kopf und Kragen reden und irgendwie in Rage. Weil ja, also ja. ich ja auch mit diesem Thema persönlich sehr, ja, wie soll man, wie sagt man das, einen sehr großen Bezug dazu habe und ähm, ich das einfach schon in einer Gesellschaft, wo es kein Recht, also wo es Rechte gibt und wo auch diese Machtunterschieden, dieses Machtgefälle nicht so groß ist, dass, dass da schon äh, für mich Proble große Probleme sind und also in, in so einer Welt, in so einer Zombie-Apokalypse oder auch egal was für eine Apokalypse, sobald diese Umstände gegeben sind, würde ich überhaupt gar nicht, also leben wollen will das sowieso keiner, aber… Das also Ist ein
1: hartes Pflaster dann ja. auf jeden Fall. Also ich glaube, das bringt auch so diese Grundfrage auf, die so ein Zombie-Film oder so eine Zombie-Apokalypse immer mit sich bringt. Wie Was macht weit, das mit Menschen? Genau, wie weit ist der Mensch eigentlich dann noch äh, von dem Tier entfernt? Und ist er überhaupt äh, besser als der Zombie? Ich glaube, das schafft dieser Film ja eigentlich ganz gut darzustellen. Also der hat so ein paar zweifelhafte äh, Sachen im Verlauf äh, des Filmes, die wir eben angesprochen haben. Aber diese Grundthematik, äh, dass der Mensch eigentlich <lacht> in diesem Wahnsinnsszenario wo es diese Monster gibt, immer noch das schlimmere Monster ist. Mhm. Das schafft der Film, ganz gut darzustellen.
0: Ja. ja ich du bist gerade wortlos. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde es wirklich, äh, also es hat mich wirklich ja auch sehr emotionalisiert wieder, dieser Film. Diesmal bin ich natürlich nicht in Tränen ausgebrochen, aber diesmal ist es schon sehr viel. Ja, ich kann dieses Gefühl, was das, was das in mir auslöst auch gar nicht so gut beschreiben, weil es ist irgendwie Wut, es ist auch irgendwie Angst, aber es ist nicht so richtige Angst, wie wenn man jetzt Angst so hat. Eine was Bestimmtes. oder? Ja, und man guckt dazu und man wird einfach wütend und Ungerechtigkeit traurig auch. und ja, also es ist also ich habe den in, in den ersten in der ersten Stunde oder was erstmal auch irgendwie gar nicht damit gerechnet, dass das jetzt da
1: thematisiert wird. Oder? Ja,
0: also dass das noch kommt. Also das war
1: mhm.
0: hat mich dann auch über, überraschend getroffen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber das ist auch wieder so eine Grundregel, um es jetzt wieder ein bisschen aufzulockern. Wenn es eine Versprechung von einer Rettung in einer Zo Zombie-Apokalypse gibt, dann tritt diese meistens nicht ein, sondern es handelt sich um eine Falle, oder? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie dort die Rettung finden. Aber ich dachte, die finden einfach gar nichts und es wird so eine Art äh, Road-Movie, wie sie da durch die Gegend fahren und wie sie das am Ende auflösen wollten keine Ahnung, da hatte ich jetzt keine spezielle äh, Vorstellung von. Aber ich dachte halt, wie gesagt, dass äh, die jetzt niemanden weiters mehr unbedingt finden würden, der, der da lebt, sondern dass das vielleicht so eine alte Nachricht gewesen ist und ja, da einfach auch die Leute schon längst äh, tot sind. Ja. Weil für mich das einfach so spät irgendwie im Film dann nochmal eine andere Handlung gebracht hat. Weißt du, was ich meine? Weil sie sind ja erstmal irgendwie finden die sich da zusammen und dann fahren sie da durch die Gegend und gehen einkaufen und suchen sich Sprit und ja, irgendwie ist dann schon so viel Zeit in, im Film vergangen, dass ich gar nicht mehr erwarte, dass jetzt so ein neuer Plot aufgemacht wird. Aber das passiert dann halt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt anknüpfen können. <lacht> ähm also wie gesagt, ich finde diese Grundthematik von dem Film sehr stark, aber auch gleichzeitig sehr verstörend weil es eigentlich auch aufzeigt, wie fragil diese zivilisatorischen Errungenschaften sind, obwohl ja auch diese noch bei weitem nicht da sind, wo sie eigentlich sein müssten. Also du sagst ja auch selber, selbst in der heutigen Gesellschaft ist ja bei weitem nicht dieses Gefühl als Frau da, dass du auf den Straßen sich sicher bist, je nachdem, wo du dich aufhältst. Also du hast eigentlich permanent dieses Gefühl, dass eine Bedrohung, potenziell da ist und man hört sie ja auch oft genug in den Nachrichten, dass äh, schlimme Fälle passieren. Das ist halt die Frage, ob äh, die Menschheit überhaupt äh, das jemals loswerden wird oder ob dieses Monster, was äh, in den Menschen schlummert, äh, immer da sein wird.
0: Mhm. Ja, keine
1: Ahnung. Und das Schlimme, glaube ich, an den Menschen ist ja dann in so einem Fall auch, also der Zombie, der, der tötet ja einfach nur, ne? und der weiß gar nicht so richtig was er tut. Aber der Mensch, der weiß ja eigentlich was er tut, ja. aber der kann es ausblenden und geht dann seinem Trieb nach, kann dann aber auch wieder zu seiner rationalen zu seinem rationalen Weltbild auch zurückkehren, sich auch irgendwie wieder rechtfertigen ja. und doch irgendwie auch mit dieser Seite an sich klarkommen. Also er kann sozusagen ja, beides in sich vereinen und trotzdem noch
0: selbst als irgendwo der gute also zumindest für sich selbst darzustellen, weil ich glaube, dass auch diese Anführer von, von den Militärs, und da haben sie ja auch im Film den bewusst vielleicht auch nicht ganz schwarz-weiß gemeint. zum Beispiel als er ähm, diesen Jungen gefunden hat, der ja Teil seiner Gruppe ähm, war und der da so halb gestorben ist, da hat er ja auch so ein... Ja, emotionalen Moment gehabt, so Mitgefühl ihm gegenüber. Also er war jetzt nicht nur ein kaltherziger Bastard, ja. sondern er hatte natürlich auch irgendwo Gefühle und ich glaube, dass dieser Mann sich selbst schon auch irgendwie als der Gute wahrgenommen hat und für sich das auch so rechtfertigt hat, ja ich muss die Männer hier A, bei Laune halten ja. und das funktioniert nur über äh, ja Aussicht,
1: Aussicht genau, <lacht> Frauen, Sex. Äh.
0: Und B, muss sich ja auch die Menschheit am Leben halten. Und wenn wir jetzt hier wieder alles aufbauen, dann brauchen wir ja auch Kinder. Und dafür brauchen wir Frauen. Ja. Und dafür brauchen wir Sex. Und da müssen am besten so viele, äh, ja, alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um äh, hier dieses neue Leben zu ermöglichen. Und, und ich glaube, so hat er das für sich selbst ja. rechtfertigt. Aber, also das ist natürlich... Äh,
1: in höchstem Maße unmoralisch, ja. diesen Funkspruch oder diesen Radiosender da einzurichten, äh, um Leute da hinzulocken, um die gezielt wirklich äh, als Sklaven auch wirklich dann äh, zu halten. Also darauf ja. läuft es ja hinaus. ist ja nicht so, dass sie dann auch äh, den Leuten ja, die Möglichkeit einfach geben des Zusammenlebens und dass sich dann e etwas entwickeln würde, genau. sondern die werden ja dann auch wirklich äh, gezwungen. Insofern, ja, er ist schon wahnsinnig, was das angeht, aber er rechtfertigt das vor sich selber und dass ja. er eigentlich die Moral der Truppen aufrechterhalten will. Ja, ist einfach ein Beispiel für einen sehr, sehr schrecklichen Ausgang, wenn halt Macht kombiniert wird mit diesen instinktiven Handeln oder so einer Dynamik, die so eine Gruppe dann entfalten kann.
0: Ja, auf jeden Fall sehr. Verstörend für mich.
1: Es gibt auch noch diesen anderen Punkt, den, den ich interessant fand, äh, der jetzt vielleicht wieder weniger ernst ist. Äh, und zwar ist das dieses äh, Problem, dass die Zombies haben, die müssen ja eigentlich immer essen und können potenziell verhungern. Das wird zumindest in dem Film angesprochen. Ja. Also die, die, diese Militärs, die halten ja auch extra ein, von ihren, glaube ich, der sich verwandelt hat ja. äh, an der Kette, um zu gucken, wie lange überlebt dieser Zombie überhaupt ohne Nahrung. Also diese Frage wird zumindest aufgeworfen und scheint auch irgendwie eine Rolle zu spielen. Also es besteht potenziell die Möglichkeit, dass die Zombies vielleicht auch irgendwann ja, ausgehungert
0: werden und sie dann tatsächlich auch diese neue Welt, die er sich da ausgemalt hat, äh, ins Leben rufen können. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob das so ganz... Raus ist oder ob das jetzt nur so eine Annahme ist, die sie haben. Aber es wäre ja auch plausibel, dass diese Zombies zumindest nicht unendlich ähm,
1: ja, ja, das Leben haben. Das Thema ist, äh, haben wir ja. in die Energiekrise der
0: Zombies haben wir ja bereits besprochen. Also. Genau.
1: Aber ich fand es halt äh, ganz witzig, dass das zumindest äh, thematisiert wurde. Ja. Es wird offen gelassen, wie es nun tatsächlich ist, aber äh, es wird zumindest darüber gesprochen. Gab es noch irgendwelche Punkte, die vielleicht aufgeworfen werden, die bei The Last of Us nicht so einen Einzug halten aus deiner Sicht?
0: Mm. Ja, ich, es ist ein bisschen schwierig, weil manche Sachen sich ja auch insofern unterscheiden, dass äh, wir hier ja noch relativ zeitnah an dem Zeitpunkt sind. Ähm, ja, wo, wo diese Infektionen losgehen. Also natürlich nicht direkt, aber wir sind nur 28 Tage später und nicht 10 oder 20 Jahre, ich weiß gar nicht mehr 20 genau. 20, glaube ich, es. Ähm, Später, also ich glaube, dass das so in diesem alltäglichen Leben schon einen sehr großen ähm, Unterschied macht, weil jetzt die haben ja zum Beispiel Schwierigkeiten, proteinreiche Nahrung irgendwie zu finden, weil nach 28 Tagen natürlich der Großteil an, an frischen Proteinen schon irgendwie aufgebraucht, ja, ist. aufgebraucht ist oder einfach nicht mehr genießbar ist. Und ja, so welche Probleme gibt es halt in The Last of Us nicht. Aber die sind halt auch schon, oder oh, es wird zumindest nicht gezeigt, aber die sind halt auch schon 20 Jahre weiter und die müssen sich ja zwangsläufig in dieser Zeit irgendwie eine Lösung für dieses Problem gefunden haben, weil sonst, also ich glaube, 20 Jahre ohne Proteinkost, ob man es überlebt, vielleicht, aber dann würden da nicht so viele kräftige, junge Männer rumlaufen können, also ich glaube, das wäre dann schon schwierig. Und Frauen. Ja, und Frauen. <lacht> Danke.
1: Was ich noch sagen wollte, ist, ähm, was würdest du einschätzen, was ist düsterer, welches Setting? Last of Us oder... 28 Days Later.
0: Ähm, also ich, für mich ganz persönlich würde ich sagen, Last of Us. Ist düsterer. Ist für mich düsterer, weil es für mich auswegloser erscheint. Also jetzt vielleicht auch, weil wir jetzt gerade erst darüber gesprochen haben, ist das jetzt noch so im Mittelpunkt meiner Betrachtung. Aber wenn jetzt wirklich bei 28 Days Later nur nochmal 28 Tage gewartet werden muss und dann sind die Tom Zombies alle weg, oder auch von mir aus 50 Tage gewartet werden muss. dann Und dann kann sich so eine neue Gesellschaft etablieren. Dort ist, hat man ja irgendwie eine Perspektive. Und bei The Last of Us scheint es ja nicht so zu sein. Weil wenn 20 Jahre die Zombies überlebt haben, dann werden die das auch die nächsten 20 Jahre sehr wahrscheinlich auf jeden Fall tun. Dagegen spricht, dass die halt dort bei The Last of Us ja schon eine Art Gesellschaft irgendwie ja, etabliert haben und da teilweise auch schon wieder sowas wie Alltag halt irgendwie eingekehrt ist. Aber gerade das ist halt auch so ein bisschen so, ja, was, was soll ein Alltag in so, in so einer Welt irgendwie sein? Das finde ich das finde ich schon diese Vorstellung einfach düster, dass Leute damit ganz normal umgehen, dass ja einfach so viele Dinge, die, die jetzt für uns selbstverständlich sind, einfach gar nicht mehr existieren. Und dass man immer in so einer Art Angst leben muss, dass es selbstverständlich ist, irgendwelche Leichen zu verbrennen und keine Ahnung was, das finde ich schon sehr düster.
1: Okay, das ist interessant. Ich würde es genau anders sehen. Für mich ist 28 Days Later deutlich düsterer. Ich glaube, inwiefern ein Setting düsterer ist als ein anderes, ist auch immer so ein bisschen schwierig, das auf ein paar Fakten runterzubrechen. Das ist ja auch so eine Empfindung, einfach wie man es so wahrnimmt. Aber ich glaube, ein Punkt sind auf jeden Fall die Thematiken, die behandelt werden. Und das ist ja bei 28 Days Later nun mal diese harte Thematik, die wir eben angesprochen haben. Ähm, also Vergewaltigung ist auf jeden Fall ein sehr düsteres Thema. Und diese Ausweglosigkeit, in der sich im Grunde diese zwei Frauen da befinden, gerade auch dieses junge Mädchen, die kriegt da auch noch irgendwelche Beruhigungspillen, damit sie das äh, irgendwie ertragen kann. Also es ist von der Thematik auf jeden Fall düsterer. Also diese Thematik taucht bisher bei The Last of Us auf. So Aber ich wirklich. glaube,
0: dass das nur ein Teil der Welt ist, der nicht erzählt wird.
1: Ja genau, klar. Aber für mich als Zuschauer ist ja dann trotzdem erstmal das im Fokus, worüber auch erzählt wird. Und das ist bei 28 Days Later für mich halt sehr düster. Also es ist auch sehr dieses Unmittelbarer auch. Also, der, der wird ja praktisch, äh, der, es wird einer zum Zombie, der muss sofort zerhackt werden. Das, äh, da musst du ja noch viel schneller diese Entscheidung treffen: Okay, ich muss jetzt sofort äh, meinen besten Freund mhm. oder meinen Vater da töten, weil äh, der hat sich, der wird, ver verwandelt sich unmittelbar jetzt in einen Zombie. Ne? Und da kann ich gar nicht lange drüber nachdenken. Also, das wirkt auch sehr düster. Dann hatte ich noch einen Punkt. Ähm, die Gewaltdarstellung ist auch noch mal eine Ecke härter, würde ich sagen, als bei The Last of Us. Also da wird ja in einer Szene äh, einem Soldaten die Augen ausgedrückt. Das ist ja praktisch mit so mit das Heftigste, was man so gewalttechnisch eigentlich zeigen kann, weil das sofort bei jedem so ein sehr starken Impuls auslöst. Okay, das ist äh, sehr heftig. Also schon allein diese Vorstellung, dass einem so irgendwie die Augen eingedrückt werden, das, äh, löst sofort so einen Widerstand in, in jedem von uns eigentlich aus.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, äh, was, was jetzt einfach nur den Film und die Serie angeht, finde ich das auch auf jeden Fall schon sehr einleuchtend. Ich habe auch die Frage mehr so auf diese, wenn ich mir jetzt so vorstelle...
1: Wenn du dir aussuchen ähm, könntest. In dieser
0: Welt zu leben, was wäre für mich düsterer? Aber also, ja, ich würde in keiner dieser Welt leben wollen. Und ich glaube, ich wäre auch nicht besonders gut geeignet, in so einer Welt zu leben, aber... Nee, ich habe das
1: tatsächlich eher bezugnehmend auf die Wirkung auf dich äh, gefragt. Also, wenn du das halt guckst, äh, was löst in dir mehr so ein Schauer aus?
0: Ja, dann auf jeden Fall diese, also glaube ich hat man das ja auch beim Beobachten von mir äh, gesehen ist, das dieser Film, aber das auch zum größten Teil wirklich nur wegen dieser Thematik, die halt bei The Last of Us bestimmt, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht äh, noch nicht so arg auf jeden Fall thematisiert ist. Ich glaube, es wird schon so ein bisschen manchmal so impliziert, also auch in dieser Rebellion bei The Last of Us wurde das jetzt nicht so genau gesagt, aber Schon manchmal so Aussagen getroffen, die jetzt das schon implizieren könnten, dass da sowas in der Richtung auch gelaufen sein könnte.
1: Hast du da Beispiele? Ich habe jetzt erstmal nichts das also ist jetzt ich, off topic, aber.
0: Ich, ich weiß jetzt auch nichts Genaues und auch keinen Wortlaut mehr, der da irgendwie gesagt wird, aber als wir diese Rebellionsfolge gesehen haben, wurde schon auf jeden Fall. Der Eindruck erweckt, dass diese Militärdiktatur da Rolltaten schon... verübt hat. Ja. ja,
1: okay, das stimmt. Ja, hast du recht. Das wird nicht so explizit äh, erwähnt, was da genau vorgefallen ist, aber es steht so im Raum. Ja.
0: Ja, und es wäre ja auf jeden Fall eine in Anführungszeichen äh, plausible Sache, dass auch sowas dort gelaufen sein könnte, weil ja, ich glaube... Ja, das ist so schwierig, das so auszudrücken, dass sich das nicht irgendwie komisch anhört. Dass, ähm, in, in so einem Kontext, dann ist ja meistens um Mord und äh, Vergewaltigung. Und also das sind ja gerade so diese schlimmen Gräueltaten, die wir uns alle ja auch vorstellen. Und wenn es weniger als das wäre, dann äh, würde vielleicht gar nicht genug. Energie in so einer Bevölkerung, also in, in einer apokalyptischen Bevölkerung auftauchen, so eine Rebellion zu starten.
1: Ja. Ja, das äh, war doch jetzt äh, eine spannende Besprechung, glaube ich.
0: Ja, also aber eine Sache will ich noch sagen. <lacht> <Denn> <lacht> also bei diesem Film habe ich mich am Ende noch, noch was gefragt. Und zwar sehen wir den Abspann. Und dann sehen wir noch ein alternatives Ende, das auch noch eingeleitet wird mit den Worten what if, also was wäre wenn yeah, quasi. Yeah. Und dann, äh, also im normalen Ende leben die dann irgendwie auf, in so einem kleinen Landhaus und versuchen da irgendwie von so einem Flugzeug, was da durch die Gegend fliegt, gerettet zu werden. Und in dem, dem, in dem alternativen Ende, was für mich irgendwie plausibler auch wäre, wenn es tatsächlich so passiert wäre. Also ich hätte mit diesem Ende leben können als Ende, aber warum es einfach dann hinter den Abspannen noch ein alternatives Ende dran gehängt wurde, das weiß ich nicht. Also damit konnte ich auch nicht so viel anfangen.
1: Ja, ist ein bisschen komisch, weil äh, das ist so, als ob der... Regisseur oder der Drehbuchschreiber nicht ganz einig ist. Also was biete ich den Leuten an jetzt? Und er kann sich selber nicht entscheiden.
0: Ne? Ja, aber Und warum dann kein offenes Ende? Sie hätten ja auch einfach in dem Moment, wo sie irgendwie aus, aus diesem ähm, also wo sie da in diesem Auto geflüchtet sind, ganz am Ende, da hätte der Film auch vorbei sein können.
1: Genau, also zur Erklärung, falls ihr es nicht gesehen habt, Jim wird angeschossen. Von dem General sozusagen oder demjenigen, der da dieses Lager leitet und in dem alternativen Ende stirbt er an dieser Verletzung und in dem normalen Ende scheint es keine Auswirkung zu haben. Also da scheint es nach 28 Tagen wieder gut vertragen zu haben, wacht auf und alles ist ganz idyllisch. Dieses Landhaus, von dem du gesprochen hast, man fühlt sich fast ein bisschen ans Auenland erinnert. Yeah. Also die, es sieht so
0: ein bisschen Scottish Highlands ja. mäßig auch aus. Outlander, keine Ahnung, ganz viele Impressions bekommt man.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein starker Kontrast.
0: Was uns auch wieder zeigt, in einer Zombie-Apokalypse raus aufs Land und nicht, nicht in, in der Stadt. Stadt bleiben.
1: Nee, das äh, sollte man lernen auf jeden Fall. Nee, also ich fand das auch äh, unnötig, da jetzt dieses, also ich ich finde, man sollte sich schon dann in so einem Fall auf ein Ende einigen und dann noch dabei bleiben und nicht noch äh, irgendwie, ja, ich tue jetzt noch hier noch eine Szene rein, hier vielleicht noch eine alternative Szene, wo ich mich nicht ganz entscheiden konnte. Also das
0: ja, sonst muss man es halt einfach offen lassen. Wenn man, wenn man sich nicht entscheiden kann und sagt, okay, ich möchte jetzt hier alle abholen, dann lass es, dann zeig einfach nichts und äh, sag jedem ist selbst in Ermessen zu stellen, wie dieser Film jetzt weitergehen würde.
1: Ja. Wir sind ja diesmal sehr allgemein geblieben eigentlich. Ich finde das auch ganz gut. Wir haben jetzt nicht die einzelnen Handlungen auseinandergenommen. Ja,
0: wir haben schon alles gespoilert. Also. Ja, wir haben
1: alles gespoilert, ja. Aber wir sind jetzt nicht so ganz äh, in Fahrt abgelaufen. Aber wenn es so ein paar Handlungen gibt, die unlogisch sind, die man so zerpflücken könnte, da fallen mir aber trotzdem so ein paar, glaube ich, ein. Also ich fand zum Beispiel diese Szene, äh, wo Frank infiziert wird, auch so ganz interessant. Also die stehen an diesem Abholpunkt, wo die Rettung kommen soll, und Frank, also dieser ältere Herr, der guckt irgendwie so eine Laterne hoch oder irgendwas. Er guckt ja, einfach nach oben. Ja, und da
0: hängt eine Leiche dran.
1: Und dann fällt ihm ein Bluttropfen genau ins Auge. Also Ich fand diese Szene. Ist, da, ist das Kunst? Oder ist das einfach nur, Frank muss sterben?
0: Frank muss sterben. Das ist definitiv einfach, Frank muss sterben.
1: Ich meine, das hat ja schon was so Artistisches. Aber es ist schon auch irgendwie so, Er wollte warum, es so wa warum passiert muss. das?
0: Ja, also es war auch sehr, also, ja. Also so Situationen, wo einfach 500 verschiedene Sachen zusammenkommen müssen, damit das so passieren könnte finde ich schon immer sehr, äh, also es ist ja schon sehr unwahrscheinlich, dass dieser Tropfen genau in sein Auge trifft und nicht auf seinen Kopf oder auf den Boden oder keine Ahnung was. Wo könnte und er auch, noch
1: hinfallen? Und
0: auch, äh, und auch äh, wieso ist dieser Typ überhaupt ein Zombie, dran hängt? Das könnte ja auch einfach ein das, normaler äh, Typ sein. Genau, das ist sei. auch
1: noch dazu gekommen, dass das jetzt genau ein Zombie äh, ist. Und.
0: Ja, und dass diese Krähe auch dann, also keine Ahnung, also das fand ich auch schon sehr wild, aber man musste halt Frank irgendwie umbringen und da hat man sich halt für diesen Weg entschieden.
1: Ja, also ich hatte das Gefühl, da wollte jemand wirklich sehr künstlerisch sein. Ich fand auch diese Kameraeinstellung, ich muss ja jetzt immer auf die Kamera achten, das ist jetzt so meine Aufgabe, glaube ich.
0: Also ich mache es auf jeden Fall nicht. Die, die war, da
1: hast du nicht drauf geachtet? Die war immer sehr, teilweise so sehr schräg, teilweise so aus also sehr ungewöhnlichen Winkeln.
0: Mhm. Also während des ganzen Films oder während der Szene?
1: Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall zwischendurch sehr häufig. Hm. Also, dass es das wirklich sehr angeschrägt war und halt wirklich aus sehr komischen Perspektiven, also wirklich irgendwo schräg von unten.
0: Also, das Einzige, was ich an der Kamera festgestellt habe, das sind ein paar Szenen, die einfach gewackelt hat. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Aber das ist vielleicht 2002 war es noch anders. Ja, das
1: hat man im Film auf jeden Fall angemerkt, dass äh, die HD-Qualität vielleicht nicht ganz äh, auf der Höhe war. Ansonsten unlogische Szene, fällt mir auch noch eine ein. Äh, dieser General, der schießt unseren Jim an und da sitzt das Mädchen aber noch im Auto, wo hm. auch der General drin sitzt und sie fährt dann aus unerfindlichen Gründen rückwärts man denkt ja zuerst, sie würde einfach irgendwo gegen eine Wand fahren, damit ja, das, das durchgerüttelt wird, aber nein, sie ist viel schlauer. Sie fährt nämlich genau dahin, wo jetzt der Hauszombie, also der, da freigelassen wurde von Jim, auf den General wartet. Man ist aber nicht ganz äh, sicher, warum das Mädchen das vorausgesehen hat oder warum sie das äh, so ausführt.
0: Hey, ja, unsere Charaktere, also die guten Charaktere, die wissen ja alle, wie die Zombies reagieren, weil sie ja die ganze Zeit damit spielen, ähm, dass sie die Zombies irgendwie so mehr oder weniger ja, lenken. Weil Jim hat es ja vorher auch schon gemacht, aber hier in dieser Szene sieht man es vielleicht auch nochmal deutlicher.
1: Also bei Jim wäre es eigentlich nachvollziehbar, wenn er halt nicht so ein Rambo ist, dass er sagt, okay, alleine schaffe ich eh nicht dieses Haus zu stürmen und die irgendwie zu befreien. Ich muss das Risiko eingehen, diesen Zombie zu befreien und ja. dann im, im, inmitten dieses Chaos versuchen, die irgendwie zu retten. Das fand ich schon nachvollziehbar.
0: Das finde ich auch nachvollziehbar. Aber dann, wie gesagt,
1: verhält er sich wiederum wie so ein, ja, wie so ein verrückter äh, Rambo. Der sticht da einen ab, lässt das Sturmgewehr in ihm drinstecken, läuft dann mit bloßen Händen und freiem Oberkörper. Das bringt so wieder dieses äh, animalische. animalische rein. Wobei bei ihm jetzt auch nicht so äh, der ist ja jetzt auch nicht so ein durchtrainierter Typ, dass man jetzt irgendwie Angst kriegen Ja, aber würde. sehr
0: sehnig. Also ich glaube, dass das schon... Äh
1: genau, das ist ja auch so ein Thema. ne? Dieses Animalische, äh, Zurückblickende auf äh, Kleidungslose. Da, damit fängt äh, der Film ja auch an, dass, dass er da aufwacht und man ja, sieht warum ihn in seiner nackt und gestaltet und gegens Ende wird er wieder zu diesem Tier. Also das ist glaube ich auch gewollt.
0: Ja, aber was ich hier meinte, dass er die Zombies steuert, ist nicht, dass er sie frei lässt Das finde ich auch nachvollziehbar. Also würde ich auch machen, wenn ich sage, okay, alleine habe ich hier keine Chance, schon realistische Einschätzung, äh, lasse ich mal den Zombie frei und stifte ein bisschen Chaos. Verstehe ich. Aber dann rennt er ja durch dieses Haus und führt quasi den Zombie im, immer wieder zu den Orten, wo er jetzt sein muss, weißt ach, du, weil er, das, kommt ach, ja immer wieder, er kommt ja immer wieder in Situationen, wo er eigentlich auch diesem Zombie so mehr oder weniger gegenübersteht, kann sich da aber rausmanövrieren und gleichzeitig wird der Zombie dann immer wieder dahin gelockt, wo jetzt der nächste Typ, der sterben muss, auf ihn
1: wartet. Ach, das, das war der Plan. Ich hatte immer das Gefühl, der läuft einfach chaotisch durch die Gegend und hat überhaupt keinen Plan, was er da tut. Also, kann
0: auch sein, aber dann ist das alles zufällig passiert, was genauso realistisch <lacht> irgendwie ist.
1: Ja, also er schafft es auf jeden ja. Fall. Die Zombies fressen die Richtigen. Ja. Also das zeigt auch nochmal wieder auf. In diesem Film ist ja wirklich der Zombie eigentlich gar nicht die eigentliche Gefahr. Das ist der Mensch. Der ja. Mensch äh, in seinem Urbild, das ist die Gefahr, wenn er entfesselt ist und äh, über Macht verfügt. Das ist das wahre Monster.
0: Ich glaube, das ist eine gute Schluss.
1: Ich dachte, wir lesen uns hier nochmal diese Interpretation von Wikipedia durch und sagen, ob, so. wir, ob wir damit irgendwie konform gehen.
0: Es gibt auf Wikipedia Interpretationen. Eines es gibt Films?
1: hier Kritiken, die zitiert werden, zum Beispiel von dem Lexikon des internationalen Films. Das würde ich dich einmal bitten, vorzulesen.
0: Ich soll das vorlesen, ja. aber das mag ich doch nicht düster-deprimierender Horrorfilm, der fern jeder ironischen Brechung ein radikales Endzeitszenario entwirft. Formal konsequent inszeniert verstärkt die stumpfe, farbmindernde und grobkörnige Ästhetik der verwendeten DV-Kamera den auch visuell beklemmenden Eindruck.
1: Das lassen wir einmal auf uns wirken. Und ich glaube tatsächlich, das äh, haben wir gar nicht verstanden. Also das sollte durch diese äh, Optik dass es so äh, also dass die Qualität so, so schlecht ist äh, dass, das das war, das war bewusst eingesetzt ja es gibt es ich glaube weiß ich da kommen mehrere
0: Sachen zusammen also ich glaube nicht dass das hier nur <lacht> bewusst eingesetzt ist sondern wirklich dass die Technik zu dem Zeitpunkt noch äh, schlechter Nein. war aber was, was ich schon auf jeden Fall verstehen kann, wenn da steht Farben ineinander. Wir sind ja jetzt viele Filme gewohnt, so gerade aus so einem, diesem ganzen Marvel-Universum und so, die einfach sehr, sehr bunt sind, wo die Farben einfach ja. fern jeder realistischen Farbe irgendwie sind. Die Welt ist da einfach immer so, als hätte man gerade sich ein bisschen LSD äh, reingezogen. Ähm, und hier ist es schon...
1: Komplettes Gegenteil. Fast schwarz-weiß- so ein bisschen, ja, nicht ganz, aber Also schon
0: so ein Filter, der so alles so ein bisschen äh, verblassen lässt
1: Ja, also das ist ein Punkt, den da haben sie auf jeden Fall recht Interessant finde ich diese Formulierung der fern jeder ironischen Brechung Also es, die meinen, da gibt es jetzt nicht so ein humoristisches Element, was extra mit der Zombie-Apokalypse bricht, so, so verstehe ich das ja, jetzt. Ja, verstehe ich auch so. Das heißt, das läuft alles wirklich auf äh, ernste Themen hinaus und das ist ja auch etwas, was wir ähm, auch gesagt haben. Düster deprimierend, das äh, trifft das ja auch ganz gut. Ja. Wobei du ja noch diese gewisse Hoffnung auch äh, schon noch drin gesehen hast. Also zumindest wenn man das normale Ende sieht und denkt, das ist auch wirklich das Ende und das ist jetzt nicht irgendwie die Sterbensvision unseres Charakters, dann ist ja auch eine gewisse Hoffnung da. Das heißt, diese Deprimierung... Ja, ich ist, glaube, äh, du musst
0: auch die Zuschauer in so, in, in so deprimi deprimierenden Filmen oft am Ende auch nochmal abholen. Das ist ja... Auch irgendwie gang und gäbe. Ja. Es ist ein deprimierender Film und am Ende ist auf einmal dann alles doch irgendwie, ja, mehr War oder weniger so toll.
1: War <lacht> doch nicht so gemeint. Wir können nach Hause gehen, euer Leben weiterleben, weiter arbeiten. Es ist alles in Ordnung. Okay, jetzt gibt es noch eine andere Kritik von Dietrich Dieterichsen. <lacht>
0: Keiner Name. Den äh,
1: sollten wir alle kennen und äh, das liest uns auch nochmal, bitte. Ach so, ich
0: lese das auch nochmal <lacht> vor, aber dann wirst du bis zum nächsten Mal herausfinden, wer Dietrich Diederichsen äh, ist. <lacht> liest man diesen Film politisch, dann bietet er dem jugendlichen Eskapismus an, sich durch einen ästhetisierten Kriegertypus mit einer barbarisch und ganz frei gewordenen Marktkonkurrenz zu identifizieren. Die Logik des Präventiven und der Dauerverdacht der Seuche sind die aktuellen Codes, in die sich das Konkurrenzverhältnis naturgesetzartig einschreibt. Es wird übersetzt in einen Kampf aller gegen alle, bei dem es vor allem darauf ankommt, schnell den Infizierten zu finden und ihn ebenso schnell zu töten. Nur wo die Zivilisation ganz aufgehört hat, im ewigen Gemetzel einer zur Barbarei befreiten Konkurrenzlogik, herrscht die gute Intensität des kriegerischen Lebens. Also... <lacht> Ich bin nicht schlau genug dafür. Du bist hier der Hofstudierte. Du wirst diesen äh, Kommentar jetzt kommentieren.
1: Also, ich habe ein bisschen die Sorge, dass diese Sätze absichtlich kompliziert formuliert sind. Also, ja, als nicht ob, so
0: viel Also
1: Genau, als ob man so ein bisschen es auch drauf anlegt. Wir wollen es auch sehr äh, kompliziert ausdrücken und meinen aber auch eigentlich einfache Dinge. Also, ich nehme erstmal mit. Diese, dieser barbarische Kriegertypus, von dem gesprochen wird oder ästhetisierten Kriegertypus, das ist ja auch das, was wir am Ende gesehen haben, ähm, dieses animalische, also wir haben es mehr mit diesem animalischen äh, gleichgesetzt. und
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja schon trotzdem äh, ja barbarisch, animalisch, das ist schon Synonym. Relativ, ja, relativ ähnlich auf jeden Fall. Aber hier, was, was, was soll denn hier Marktkonkurrenz zu identifizieren also was für eine Marktkonkurrenz? Also ich kenne Marktkonkurrenz, aber in so einem Kontext?
1: Ich werde daraus auch nicht ganz schlau, aber es gibt auf jeden Fall diese Elemente äh, des Kapitalismus, die da auftauchen, also in Form von diesen... Ähm, Guck mich nicht, so Dieser
0: Film soll keine Kapitalismuskritik sein und wenn der Herr Dietrichsen mir das erzählen will, dann soll er bitte mal mich nochmal anrufen und mir das erklären, warum das jetzt eine ein Kapitalismuskritik ist.
1: Es gibt auf jeden Fall diese Elemente, zum Beispiel diese Getränkedosen, die immer wieder auftauchen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass es geht einfach nur darum, dass Lied zugänglich sind, also dass es rein diesen praktikablen Sinn hat, aber plötzlich, ja. also es gibt auf jeden Fall die, diesen Fokus, äh, gib mir bitte diesen diese, äh, diese Getränkedose, also da werden ja auch diese, diese Markennamen aus irgendeinem Grund ja auch äh, wirklich benannt, also hier, das ja, ist die Pepsi, also komm. Äh, ja, äh, lass mich doch erstmal nur erzählen. Ich, ich sage ja nicht, dass ich damit äh, jetzt gleich äh, einhergehe, es geht nur darum kurz zu sagen, was, worauf er sich vielleicht beziehen könnte. Und dann gibt es hier diese komische Szene im Einkaufshaus, wo äh, die Menschen in ihrem Ur Urglück gezeigt werden. Das ist eigentlich die Szene, die die positivste im ganzen Film ist, wo sie zusammen einkaufen.
0: Ja, das kann ich verstehen. <lacht>
1: sie laufen durch diesen, äh, ähm, dieses Einkaufshaus. aus irgendeinem Grund ist ja auch Elektrizität vorhanden, also ist alles gut beleuchtet, alles ist sauber, alle, also da wurde auch nichts geplündert, nichts. Da ist auf einmal die heile Welt und sie sind ganz verzückt, dass sie äh, da endlich die Sachen haben können, die sie äh, schon so lange nicht hatten. Also da wird ein bisschen schon auch damit gespielt dass für modernen Menschen dieses Einkaufserlebnis äh, so einen gewissen Highlight darstellt, wobei wir sicherlich auch da äh, entgegengesetzter Meinung sein könnten. Also Einkaufen ist die Hölle, wobei Einkaufen und es ist sonst keiner da, stellt schon so einen gewissen Reiz dar. Hey,
0: ja, das finde ich äh, schon nachvollziehbar.
1: Also insofern ist doch diese dieser Aspekt... Essen macht
0: ja auch glücklich, also da ja. gehst ja sogar du mit. Also wenn man jetzt äh, seine Lieblingssüßigkeiten äh, und so hat, dann äh, löst das ja schon natürlich auch sehr aber schnell Glücksgefühle aus.
1: Ja, ob man da jetzt aber so weit geht, dass da wirklich jetzt irgendwie die frei gewordene Marktkonkurrenz äh, identifiziert Andreas, werden kann, ne, das also finde ich schon ein bisschen too much. Und dann auch die Logik des Präventiven. Okay, und der Dauerverdacht der Seuche sind die sehr aktuellen Codes. Also für mich ist das aber hier gar nicht wirklich so wichtig in diesem Film, weil es eben gar nicht diesen Verdacht gibt. In diesem äh, Film ist es doch so, dass es eindeutig ist: Der ist infiziert, der muss sofort getötet werden. Da gibt es ja gar nicht diese Graustufen, dass man jetzt sagen muss: Oh, vielleicht wird er noch äh, das überleben. Das hätte man ja leicht einbringen können, dass man einfach sagt: Es gibt eine Überlebenschance von, sagen wir. 20 Prozent könnte jemand trotzdem überleben, auch wenn er jetzt infiziert ist. Das finde ich ist auch ein erstaunlicher Punkt, der eigentlich bei allen Zombie-Filmen gar nicht auftaucht. Es gibt immer dieses Radikale. Du bist äh, verletzt worden, du wirst auf jeden Fall zum Zombie. Es gibt
0: nicht, ja, wie bei es jeder auch bei anderen jedem Krankheit, Virus oder bei jeder Dings eigentlich immer Leute gibt, die dagegen immun sind. Und das gibt es auch auf den Zombiefilmen, aber das ist dann so einer. Ein einziger, der die ja. Hoffnung der Welt ist. Und das ist ja eigentlich Quatsch. unrealistisch. Also es gibt ja einfach Menschen, die bestimmte Krankheiten einfach nicht, nicht bekommen oder da auf jeden Fall sehr viel resistenter gegen sind als andere.
1: Insofern spielt ja gerade bei so einem Setting dieser Verdacht gar, gar nicht so eine Rolle. Also hier wird halt von so einem Dauerverdacht, dass solche gesprochen ja, ich Also glaube, es ist eigentlich ein äh, sehr einfaches Setting, glaube, was das liest, angeht. Ich glaube, du
0: liest diesen Kommentar aber auch zu wörtlich und zu. Also ich glaube wenn es das sein sollte, was ich nicht denke, dann würden sie es nicht so offen machen, dass sie dann wirklich den Kapitalismus als solchen thematisieren, sondern ich glaube, dass dieser Kommentar eher bedeuten soll, dass, durch, also dass in diesem Verhalten, wie die Menschen untereinander sind, dass, so also dass das widerspiegelt, wie sich Menschen im Kapitalismus untereinander verhalten. Ja, dass alle dagegen, gegen alle ja. sind und äh, dass nur da, wo man die Zivilisation, also wo diese ganze politisch draufgedeckelte so soziale Marktwirtschaft und sowas, wenn man das alles wegnimmt, nur dann kann sich der, der wahrhafte Kampf entfalten. Also dann kommt es zu so einem barbarischen Verhalten. Das ist das Einzige, was uns davon abhält, ja wirklich barbarisch am, am äh, Markt teilzunehmen. Aber das, also ich finde das einfach super, super weit hergeholt. Und also da der Kommentar macht dann als solches für mich schon Sinn. Also Eskapismus ist ja so ein bisschen, bezieht sich ja darauf, dass man äh, gerade nicht an diesem Kapitalismus teilhaben will. Und deswegen wird dieser Film äh, quasi jetzt dafür genutzt, dieses, dieses schlimme Kapitalismus jetzt irgendwie, ja, auf diese Art und Weise darzustellen. Aber also... Ich sehe das nicht, dass das, dass das irgendwie die Intention des Films war. Aber ja, also Dietrich, Dietrich der hat das so gesehen. Und äh, ja, ist vielleicht auch ganz spannend, dass man da auch wieder so viel reininterpretieren kann. Aber das ist ja auch was, womit ich mich schwer tue und auch schon immer schwer getan habe, dass man auch manchmal, glaube ich, in einige Sachen versucht, auch Sachen hinein zu interpretieren und die auf so eine andere Ebene nochmal zu hieven. Und dieser Film wirft ja schon als solcher Fragen auf und äh, ja, ist ja schon so emotionalisierend sind. genug. Warum soll er denn jetzt auch noch irgendwie metaphorisch für, für, für Kapitalismuskritik stehen? Also da versucht man vielleicht auch ein bisschen elitärer unterwegs zu sein, als es notwendig wäre. Ja.
1: Sehe ich auch in diesem Fall auch so. Also äh, im Allgemeinen finde ich es nicht schlecht, darüber nachzudenken, was halt auf so einer Metaebene äh, gemeint sein könnte, weil es auch zum eigenen äh, Denken ja auch anlegt. Also oft sagen ja die Leute, ja, äh, man kann doch gar nicht wissen, was der gemeint hat und so, ist doch alles totaler Blödsinn. Ja, darum geht es glaube ich im Wesentlichen gar nicht. Es geht ja darum, was könnt, kannst du aus diesen Informationen entnehmen und wenn du dich jetzt reinversetzt in eine mögliche äh, Intention von den Sachen, dann ist das ja eine Denkleistung, die halt so ein paar Ecken geht, die eben nicht nur das rein äh, Offensichtliche darlegt, sondern versucht, hinter die Sachen zu blicken. Und das ist ja allgemein einfach förderlich, über sowas nachzudenken, weil es halt eben einfach anregend ist, sich um sowas Gedanken zu machen und nicht einfach nur das rein Offensichtliche zu konsumieren ja. und nur zu denken, okay, das ist alles, was gemeint ist. Aber bei diesem Fall finde ich jetzt auch einfach unsere Interpretation, äh, die hier sehr naheliegend ist, also einfach diese Grenze Mensch-Tier, beziehungsweise wann wird der Mensch auch wieder zum Tier und wie schnell wird dann aus dem Menschen halt eben auch ein Monster, in welchen Gefügen, in welchen äh, Settings oder in welchem Zusammenspiel, wenn Menschen unterwegs sind, das ist hier viel naheliegender für mich hätte man aber in diesem Film vielleicht auch etwas stärker herausarbeiten können, indem man gerade eben nicht diese Kriegerästhetik tatsächlich am Ende zeigt, in Form von unserem Jim, der ja wirklich zwar als positiver Charakter auftritt, aber eben auch diesen Hauch hat von Verrückten und auch Ästhetischen, wo es eigentlich keine Ästhetik gibt. Also ermordet da wie ein Verrückter und das wird aber halt als heldenhafte Aktion gezeigt, und man hätte vielleicht einfach da nochmal bei Selena 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 sorry äh, Selena vielleicht auch diese Erkenntnis aufzeigen können okay du wurdest gerettet aber wer hat dich eigentlich gerettet hm. und dann
0: ja, ja gut aber das, dann hätte man, dann, man den Film glaube ich auch noch mal eine halbe Stunde äh, on top geben nee
1: müssen. das wäre gar nicht notwendig allein in dieser Szene wo sie es gibt ja eigentlich auch diesen Punkt fast äh, wo er sie rettet und diesen Typen aufs Brutalste tötet, ist sie ja auch kurz irritiert. Sie denkt sich, ist das jetzt ein Zombie oder nicht? Mhm. Und dann, oh, das ist ja doch schlimm. Und sie fällt ihm in die Arme. Aber wie wäre es, wenn man da einfach ähm, durch eine kurze Szene aufzeigt, dass sie so irritiert ist, wem sie da eigentlich jetzt gegenübersteht. Also dass sie einfach wahrnimmt, dieser Jim, der hat eigentlich gar nichts mehr mit dem Jim zu tun, den ich am Anfang kennengelernt habe. Der ist jetzt so durch diese Aktionen verändert, dass er eigentlich jetzt auch genauso auch ein Monster geworden ist durch das, was er jetzt hier äh, tun musste. Wenn man das aufgezeigt hätte, dann wäre das auf jeden Fall für mich, glaube ich, so ein rundes Ende gewesen.
0: Hm. Interessant auf jeden Fall.
1: Ja, damit haben wir jetzt auch äh, andere fließen lassen. Also es wird ja immer professioneller, aber chaotisch ist es glaube ich trotzdem geblieben. Und, äh,
0: aber das fand ich wirklich ganz cool. Das sollten wir wirklich äh, fortführen, mal solche Kritiken einfließen zu lassen. Also jetzt mitten in The Last of Us bietet sich das natürlich nicht an, aber
1: vielleicht gegen das Ende. Ja. ja, wir werden da ein bisschen experimentieren und schauen, was als nächstes passiert und äh, wir sehen uns oder hören uns ganz bald äh, mit der morgen nächsten Folge. Morgen kommt die Folge.
0: nächste Folge von Last of Us. Genau.
1: Beziehungsweise, wenn ihr das hört, wahrscheinlich nicht äh, morgen. Aber das spielt
0: jetzt Für hier keine morgen. Rolle. Für uns morgen. Gute Nacht. Gute Nacht.